0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí. Bienvenidos a un episodio más de Yo no pedí. Mi nombre es Moitriana y esta semana les presentamos Yo no pedí ser un atleta de alto rendimiento. Mi invitado del de día de hoy es Daniel Graf. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Daniel y yo nos conocemos de hace algunos años. Eh, los dos, por suerte, estuvimos patrocinados... No sé si como atletas de alto rendimiento, como figurines de acción, eh, eh, estrellas de Instagram o okay qué en ese momento, pero las cosas han cambiado muchísimo desde ese momento que nos conocimos y te invité para que me cuentes un poquito de tu historia y de lo que es ser un atleta de alto rendimiento, porque la verdad yo creo que tú eres una máquina y eres un superhumano.
1: Sí, este, creo que nosotros nos conocimos justo cuando empezó eh, este, no sé si lo puedo llamar como trayectoria o este loco camino que llevé de atleta. Ajá. Y justo en ese periodo como que me di cuenta que había un, pues podías como crear una plataforma y un estilo de vida siendo un atleta. Ahora, no lo tomé tan en serio en ese momento porque, pues, ya sabes, era como el primer, eh, como deal este que dices, Acercamiento
0: ¿no? de... que tienes con una marca grande. Exacto. Y luego, pues, te llega una marca muy grande y, y dices como, híjole, ¿en verdad me merezco estar aquí? Soy tan bueno para estar aquí. Te empieza a dar un poquito del síndrome del impostor y no te crees que tú deberías de estar ahí, ¿no?
1: Sí, exacto, porque, o sea, había hecho cosas, pero nada, o sea, ves a los atletas que patrocinaba este, esta marca y decías, yo aquí no, o sea, no encajo, no he hecho nada. Claro, a comparación de estos cuates, ¿no? Sí, 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 a mí me pasó lo mismo, la verdad es que,
0: eh, bueno, como algunos de ustedes saben, yo soy fotógrafo eh, y durante mucho tiempo hice eh, montañismo eh, en, en, en montañas de, de este país y pues me obsesioné mucho con eso, pues se volvió en un momento determinado... Eh, una gran parte de mi vida, ¿no? Eh, yo, eh, pues, le dedicaba muchísimo tiempo, sacrifiqué familias, sacrifiqué amigos, eh, sacrifiqué muchísimas cosas por estar ahí, porque para mí era lo que necesitaba en ese momento, emocionalmente, a lo mejor, ¿no? Y era lo que me ponía bien. Y no sé si tú te identificas conmigo en esa parte que de repente empiezas a, a, a meterte tanto, 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 que, pues, sí, inevitablemente tienes que dejar cosas de lado.
1: Sí, la verdad es que es bastante duro como que escoger o decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto a full. Porque sí, aunque nos encanta la montaña y el, el trail y la bici y todo lo que quieras y si es tu pasión, pues sí vienen los sacrificios de los amigos y la familia y te vas dando cuenta que pues cada vez te encierras más en tu... En sí? tu mundito, ¿no? Ajá, sí en tu burbuja perfecta que es entrenar y estar en los lugares que te gusta. Y a lo mejor al, al principio eh, no lo sientes tanto y la gente que está a tu, alre a tu alrededor lo entiende, ¿no? Como, no, pues... Sí, vale la pena que, que este cuad se dedique a lo que quiera hacer. Pero como van pasando los meses o los años y pues no estás ahí, ¿no? O sea, no tienes esa presencia que tienes con tus amigos, con tu familia.
0: Exacto, dejas de estar en cumpleaños, dejas de estar en Exacto. eventos sociales con la familia, dejas de estar como hasta con tu novia a veces, ¿no? Sí,
1: y se vuelve cansado para, para todos. Y a veces, digo, a mí me ha pasado que, o sea, sé que, que se van a enojar o tal vez les estoy haciendo como un, un poco de daño. Claro. Y de todas maneras tomo la decisión este, de salir a entrenar o hacer lo que, lo que tengo que hacer, ¿no? Claro,
0: porque hay que hablar de una cosa muy importante cuando eres un atleta de alto rendimiento. La disciplina. La disciplina es una cosa que si no respetas completamente, probablemente no vas a estar en el lugar en el que estás ahorita y vas a cumplir todos esos objetivos que te planteaste durante tanto tiempo. Si no tienes esa disciplina, eh, pues... Pseudo militar, casi casi, entre las horas de entrenamiento, las horas de sueño, la ingesta calórica que tienes que tener, realmente no vas a lograr conseguir tus objetivos. Es algo muy, muy complejo y muy complicado.
1: Sí, es como no lo pudiste haber dicho mejor. Y creo que lo más complicado de todo es, es que la gente lo entienda, ¿no? No es, o sea, sí, no parece un trabajo, pero claro. pero sí lo es. Y necesitas estar así como estás en tu chamba de, no sé, a, de 7 a 6 o lo que sea. Tú tienes que entrenar de 5 a 10 de la mañana indudablemente todos los días. Punto. Así, así es, y tienes que respetar tus, tus horas de sueño. O sea, esta, esta chama de atleta no es que a las 6 de la tarde saliste y, y listo, ¿no? Te, te, te puedes ir con tus amigos y desvelarte y no pasa nada. La chama del atleta es 24 horas.
0: Sí, exactamente. Y es algo que a veces es muy difícil para que a otras personas lo comprendan. Se vuelve casi un cliché como el del crossfit. Hay un momento de que cuando tú te empiezas a dedicar tanto a hacer un deporte en específico o te clavas en una parte de tu carrera deportiva, empiezas a hablar solamente de eso. Eh, hay mucha gente que no lo comprende. Hay otros que te dicen, ¡wow! Sí, ¡Qué sí. padre! ¡Qué increíble! ¡Un día me llevas! ¿No?
1: Exacto. Eh,
0: y, y empiezas a vivir este tipo de cosas y tú quieres compartirle esa pasión que te causa y esa felicidad que te causa ir a ese lugar especial o entrenar en ese lugar especial. No para todos es tan fácil poder pues, asimilar y vivir contigo en tu nuevo estilo de vida.
1: Claro. O sea, igual creo que en los deportes de los que estamos hablando, ¿no? En general como la montaña y este el trailer y ciclismo son deportes muy demandantes y son incómodos. Entonces, claro que yo quiero, ¿no? Que a todo el mundo le guste la montaña y compartirle, ¿no? Este amor por la naturaleza y vea la montaña y estás bajo cero y te está nevando y... y no sé, las fotos salen increíbles. ¿no? Claro, y la, y la se, gente... ve,
0: se ve increíble sí, de dice... primera mano, ¿no? En Instagram se ve como una cosa, wow, yo Exacto. quiero estar ahí, me quiero tomar una foto ahí. Exacto. Pero existe todo este trasfondo y, y es una cosa que se va muy, muy atrás, en el sufrimiento, ¿cuánto le estás pasando mal? ¿Cuántas veces quieres <risa> renunciar a lo que estás haciendo en ese Exacto. momento y te estás cuestionando tu mera existencia en lugar de decir, no sé, estás, por ejemplo, y sé que te ha pasado, en una tienda de campaña, encerrado a menos 20 grados, con viento, congelándote durante dos días y te preguntas, ¿qué hago aquí?
1: Exactamente, o sea, es, es todo, todo lo que estoy haciendo está mal, tomé todas las decisiones posibles para encontrarme en esta situación, pero al final del día... Este, la tormenta se acaba, ¿no? la nevada se acaba, el frío se acaba y abres tu tienda de campaña y está el día perfecto y, y otra vez todo empieza a, a tener sentido. ¿no? Y pues como todo en la vida, sin esas noches frías y de tormenta, eh, no, no, no disfrutas realmente lo que viene después. Que ahora que lo acabas de mencionar, sí es algo súper importante, creo
0: yo. Eh, tener esa mentalidad de que sí vas a tener adversidad siempre... Y al final, pues sí, como lo dices La tormenta va a pasar y vas a poder seguir en tu camino Y probablemente logres tu objetivo Probablemente no Hay un 50-50 de probabilidad de que lo logres Hay veces que el clima juega a tu favor Hay veces que, no sé, algunos otros factores juegan en tu contra Igual que en la vida, ¿no? Pueden llegar cosas que te pueden apoyar Pueden llegar cosas que te pueden Pues poner unos obstáculos bastante grandes Y aquí es cuando la parte de la terminación mental Es muy importante, ¿no?
1: Sí, este, yo creo que la gente cree que el, el ejercicio o cualquier actividad deportiva es este, totalmente física. Y yo, yo lo haría al revés. Yo creo que es más mental que físico, porque si tú crees que lo puedes hacer, digo, una cosa es creerlo, ¿no? Como todo el mundo cree que puede hacer lo que sea, pero realmente tienes que decir, yo puedo hacer esto y tomar las decisiones correctas para lograrlo, como entrenar tu cuerpo claro. físicamente. Pero sí hay que tener una fortaleza mental, o yo más bien le digo como... Necedad, uh -huh. de no, no rendirte, ¿no? Decir, pues mira, si iba el camino, lo que hay que lograr es increíble, pero el camino va a estar horrible. Y, y tienes que aceptarlo porque si va a haber momentos donde, como dijiste, este, ya no quiero estar aquí, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me inscribí a esto? ¿Por qué dije que iba a hacer esto? Y pues nada, ¿no? Si ya te, si ya dijiste lo voy a hacer, pues ahora asume las consecuencias de lo que, ¿no? Dijiste que ibas a hacer y... Ponte a entrenar y haz todo lo que tengas hacer para lograrlo.
0: Ahora, para poner en contexto a la gente que nos puede estar escuchando, viendo lo que sea, cuéntame un poquito de las cosas que has hecho en los últimos años, nada más. <risa> para que
1: la gente se dé una idea de, de lo que has logrado. Eh, bueno, de los últimos años, eh, el año pasado, en 2019, en septiembre, eh, creo que fue el año más como... pues que le dio una vuelta a mi vida uh -huh. impresionante, ¿no? Que... que que no planeé. Esto, esto me llegó a mí de. Pues sí, de, de suerte, pero también mucho, mucho sacrificio. Y creo que cuando trabajas se te van alineando las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, para darle un, po un poquito de contexto a la gente, eh, hay una carrera que lo organiza Héctor Ponce de León, Ajá. que se llama Desde Cero, Desde Cero Challenge. Un reto que no es para cualquiera. Eh, exacto. Hay que. Bueno, ahorita ahorita les explico y van a ver. Que bueno, Desde Cero consiste en salir del nivel del mar. En este caso sales de Veracruz, en la playa de Chachalacas, Ajá. y te vas en bici hasta las faldas del pico de Orizaba, uh -huh. duermes ahí y tempranito al día siguiente subes... Este, a, las, a hacer
0: cima en el pico de Orizaba.
1: Al, a la base del glaciar, es la okay. carrera. A Jamapa. Exacto, al, al glaciar. Entonces, el, el chiste de desde cero es ganar la mayor cantidad este, posible de altura bajo el propio poder humano, ¿no? Nada de transporte motorizado. Tiene que ser bajo tu propio esfuerzo y, o bajo tu propio pie. Entonces, hicimos esta carrera en, creo que fue en marzo 2019. Ok. Febrero o marzo. Y, bueno, en esta carrera me, me fue muy, muy bien. Siempre siempre tuve la idea de, de hacer esto. Héctor lo había hecho en el 2013. Y, pues, fue todo, bueno, para la comunidad de la montaña fue como un súper reto, ¿no? Esto que lo logró hacer en, en 13 horas de una sola tirada. Ajá. Y yo dije, yo lo que. Muy o sea,
0: sonado en, en,
1: en medios de deportivos eh, y no nada más nacionales, sino alrededor del mundo. Sí, como que era la primera vez que se hacía eso, ¿no? Del nivel del mar a, sí. la, a esa barrera de los 5000 metros. Y dije, a mí me gustaría hacerlo un día, pero pues logísticamente es un desastre. Entonces, cuando vi que el Héctor lanzaba la carrera, pues me inscribí sin pensarlo y dije, venga. Lo voy a hacer. Exacto. Sí o sí. Pensando en. en a ver cómo la acabo. Ajá. Y bueno, eh, la carrera me muchas cosas a mi favor, el, el, el terreno, las condiciones y todo. Y gané el primer día la, la bici. Y el segundo día llegué, creo que en quinto lugar, al glaciar. Y sumando los tiempos, fui este tercer lugar, atrás de, de otro atleta otro que se llamaba Luis y, y del rey de la montaña, Ricardo Mejía. Uf, que, con...
0: que, que es una máquina, es un titán <ríe> de las montañas.
1: Exacto. Entonces, ahí cuando... Estando parado en ese podio, nos volteando a ver a Ricardo así como que... De... Estabas compartiendo podio con uno de los
0: trail runners más importantes a nivel mundial. Sí, de, de o la, sea Un de la multiganador historia. del Final, eh, una, una leyenda conocida en todo el mundo y que además es una persona súper buena onda, súper amable, increíble, Exacto. nada inflado en
1: sus logros, nah. súper
0: humilde, es un gran personaje.
1: Exactamente y pues fue, tuve la oportunidad de platicar un poco con, con Ricardo y, y pues me dijo no me preguntó mi nombre mi edad y como que lo vi muy interesado este a qué me dedicaba yo y todo esto y pues eso eso me trajo a mí como mucha satisfacción no M más que el podio era como pues poder estar ahí con Ricardo con mis héroes exactamente con gente con la que crecí admirando
0: o que veía como alguien que cuando veía sus videos o sus resultados
1: decía wow Exactamente. Y eso, eso me, o sea, fue como un este momento, ya sabes, de tener a tu héroe ahí y estar rodeada de pura gente pues que le da durísimo, uh -huh. ¿no? A la, a la montaña. Y como que empiezas a, a creértelo de híjole, chance si sí se puede. Y bueno, después de la carrera, como una semana después, eh, recibo una llamada de Héctor Ponce de León. Uh -huh. Para sí. quienes no conocen a Héctor Ponce de León, es uno de los mejores alpinistas que ha dado este país.
0: Eh, es la historia moderna del alpinismo en México. Exact un, una persona que ha hecho varias veces cima en el Everest, que tiene muchísimos récords y que ha roto
1: pues, las barreras del humano. Exactamente. Y eh, digo, aparte de ser un superatleta, es, eh, hace escaladas muy técnicas, o sea, también uh -huh. es un cuate técnico. Y bueno, este día me, me llama por teléfono y, y me, este, me pregunta, ¿no? Ya ¿Sabes qué? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo planeado este año? Así yo, pues. Es, no sé, ¿no? me inscribiría a carreras este, por aquí, subir acá una que otra montaña. Y me dice, oye, pues, ya te lo voy a decir. Mira, tengo la idea de hacer desde cero Kilimanjaro. ¿Qué? Que es este... La ¿Desde mon...
0: el nivel del mar?
1: Exactamente. ¿Hasta la montaña más alta de África? Exacto. Entonces, pues yo dije... Eh... Como que ya sabes, me, me quedé callado en el teléfono uh -huh. y, uh -huh. y, y me platica. Uh -huh. Mira, sí, pues uh -huh. es así <ríe> como yo, ok, qué más? Y me empieza a platicar, ¿no? Y pues sí, la distancia es mucho más larga de lo que es, de lo que hicimos en, aquí en México, en, en Veracruz. Y me dice, mira, yo lo, lo que quiero de ti es que quiero que, que, me, que me jales en la bici, que me acompañes en la bici. Creo que rodar 300 kilómetros solo es muy difícil, claro. y tener a alguien con quien compartir ese sufrimiento, pues es la mitad del sufrimiento. Y me dijo, y si te sientes bien... Y... Lo hacemos, si subimos al sí, Kilimanjaro. Exacto, si te sientes bien, pues te pones los tenis y le das para arriba, ¿no? O sea, ahora sí que tu chamba es este, dejarme lo mejor posible en la base de, del Kilimanjaro, y ya de ahí eres libre para hacer lo que tú quieras, si te quieres quedar ahí, si quieres subir, si quieres subir un ratito, bajar, lo que sea.
0: ¿no? Que ahora, el Kilimanjaro no es una montaña complicada. Pero vives larga. un mundo de ecosistemas Exacto. para hacer cima. Exacto. Eso sea, es como si estuvieras en una selva tropical, eh, de repente en un bosque, de repente empiezas a cruzar ya en un terreno montañoso que conoces y de repente estás en Marte. Exactamente.
1: Exacto. Entonces, digo, para que la gente se dé una idea más o menos, el, el Kilimanjaro depende de la ruta que agarres, Ajá. pero de donde nosotros la agarramos, que fue este, la ruta se llama Marangu. De la puerta de Marangu a la cumbre son 35 kilómetros. Entonces, para que tengan en referencia, en el lista de la joya a la cumbre son como 6 o 7.
0: Sí, no es nada.
1: Y, y, y... Digo,
0: está el desnivel y lo que quieras y Exacto. todo, pero aquí estamos
1: hablando de 35 kilómetros. Entonces, normalmente la gente lo hace en de 5 a 6 días. Uh -huh. Y pues nosotros lo queríamos hacer partiendo del puerto de Mombasa, 300 kilómetros fuera de la montaña. En bicicleta. En bicicleta hasta la cumbre del Kilimanjaro. Teníamos la idea de hacer 24 horas. ¡Wow! Y bueno, de, obviamente acepté el reto, ¿no? Eh, re, regresando un poquito a la historia, y dije, pues claro que voy. Y, o sea, era una oportunidad que no. Que no no... Vas
0: a no, nunca vas a desaprovechar una oportunidad así. Es, una de esas, es uno de esos trenes que pasan solo una vez
1: y te tienes y que subir. Te subes y puede cambiar tu vida, o Exacto. lo dejas pasar y ves como alguien más cambia exact su vida. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Dije, mira, me subo al tren y, y ahorita vemos qué onda. Entonces me subí y obviamente tuve eh, un año increíble con Héctor. De, aprendí de él muchísimo de cómo entrenar y cómo, cómo se mueve en la montaña, su capacidad física, su capacidad mental. De verdad, te creo que cuando, cuando eres un atleta y te juntas con gente... Este, pues, Afín a ti. Ajá, oh, y, 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 y más chingona y, y que le da pues, mucho más fuerte de lo que tú le das, te hace... Te jala. Ajá, te jala y empiezas a subir de nivel... Digo, no te va a decir fácil, pero es naturalmente, porque te tienes que pegar, entonces no no tienes de otra. Entonces, bueno, aprendí muchísimo y dentro del entrenamiento dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, a tratar de recuperar el récord de desde cero eh, en el pico Orizaba, que lo, se lo quitó un italiano a Héctor, y lo fuimos a hacer, haciendo como lo mismo que queremos hacer allá. Entonces yo lo jalé en la bici y yo troné absolutamente, llegando al refugio de Piedra Grande, yo ya no podía más con mi vida. Y Héctor se siguió y recuperó el récord. Entonces, para eso fue como, ¿no? Ok, vamos por buen camino claro. para, lo de, para lo del Kilimanjaro. Y bueno, llega septiembre y nos vamos para África y pues recorrimos toda la ruta en coche de que íbamos a hacer para, para la bici, ¿no? Pues
0: el reconocimiento de ruta, ¿no? O sea, algo que normalmente muchos atletas hacen, digamos, eh, como en la Fórmula 1, que pues, recorres la pista, haces este reconocimiento y tienes un poquito ahí ya
1: marcado, ¿no? Exactamente. Y... Bueno, vimos que, pues sí, pasas por un junto a un parque nacional, entonces hay vida salvaje a pie de carretera: cebras, eh, camellos, changos, eh, lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué,
0: ¿qué podría salir mal estando
1: dos personas recorriendo 300 kilómetros en bicicleta Exacto. a la
0: mitad de, de un parque nacional en África, ¿no? Digo, no, es como que haya leones, este, pues,
1: tigres. Preguntamos que sea. de depredadores y nos dijeron ahí los locales, como que, pues que sí hay pero que normalmente no se acercan a la carretera pues por el ruido y demás, ¿no? Mira. Pero entonces, bueno. <risa> pero tienes ese pendiente ahí. Exacto, sí, siempre está el pendiente. Pero este, para no hacer la historia muy larga, el chiste es que arrancamos el reto, ¿no? Arrancamos en bici del puerto de Mombasa, que es Kenia. Es, había que cruzar todo Kenia, cruzar la frontera en, este, con Tanzania. Y, bueno, el, el Kilimanjaro está, sí está todo dentro de Tanzania, pero es como justo la frontera que, que rodea Kenia, ¿no? Ok, ok. Entonces, eh, pues rodamos y nos echamos los, fueron 290 kilómetros, creo, en bici, en como 11 horas. Entonces, ya que llegamos a la puerta de Marango después de traer 11 horas y 300 kilómetros en bicicleta encima, pues la verdad es que nos sentíamos bien, estábamos cansados, pero eran esta felicidad de, ya no estoy sentado en la bici, ya sabes, por fin, o sea, la queríamos quemar. ¿la claro, vez? ya no está esa vibración, eh, ya no está como todas estas
0: cosas que llegan a pasar cuando estás pensando en la bicicleta, entre el viento en contra a veces, sí, ¿no?
1: todo. El, el calor, nos tocó un día, con un calor infernal. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de pues ya no estar en la bici y emocionados porque pues se empieza a hacer un poco, digo, falta mucho, ¿no? Pero claro. se empieza a hacer un poco realidad de, bueno, ya estamos aquí en la base de la montaña. Y ahí nos juntamos con Max Álvarez, igual otra super máquina. Otra máquina y otra leyenda <risa> del deporte aquí en México. Exacto, y que él, él iba a peiciar a Héctor en la montaña. Yo obviamente dije, ¿sabes qué? Me siento bien, pues le voy a dar. Me la aviento? Exacto. ¿Por qué no? <risa> pues ya estando ahí. ¿Qué tanto es tantito? Creo que nunca me hubiera perdonado o me hubiera arrepentido toda mi vida de por lo menos no intentarlo, ¿no? Claro. Digo, siento que pues empezabas, empezamos a correr caminar y pues ya si me sentía mal me regresaba o me quedaba ahí, yo que sé. Lo que es que nos lanzamos y se nos hizo de noche muy, muy rápido. Y nosotros veníamos pues vestidos de pues, de corredores de, de trail, ¿no? De licras a, a, este, a, la, a la pantorrilla, playerita, sabes, ¿no? De... Ligero, ibas muy ligero. Sí, muy, muy ligero. Una mochilita con, con agua y listo. Yo... Para estar en una montaña en la que normalmente <risas> las
0: montañas, en el momento en el que el sol se oculta, sí, pues, las... las temperaturas caen
1: drásticamente. Y muy, muy rápido. Entonces, pues yo traía, me acuerdo que metí un rompevientos en, en la mochila, estas mochilas que traen hidratación. Y Héctor y Max, este, sí, me, me abrieron un, un pedazo, ¿no? Que, que al final fue como una hora. Y me acuerdo que se hizo de noche y veníamos, pues, prácticamente solos cada quien. Traíamos unos guías como entre nosotros para que no nos perdiéramos. Uh -huh. Pero veníamos solos, ¿no? Y... Lo increíble de ese momento es que era como la oscuridad absoluta no que hay en la montaña y solamente se ven las estrellas y se veía como esta silueta que era como la sombra del de este, gigante de África. Claro. Y que pues era, era tu referencia de pues es para allá arriba, pues,
0: ¿no? Y aquí ya si
1: sigues derecho y hasta donde ya no haya sombra. Exacto. Entonces empezamos a subir y como a las 11 de la noche llegamos a unos refugios que se llama Jorombo, unas cabañas impresionantes. Ajá. Y ahí estaba Héctor y Max y, y todo el equipo diciendo, como sabes qué, ya hacía mucho frío y pues sí, la verdad, sí se sentía bastante. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dormir aquí hasta que salga el sol. Y eran unas cuatro horas aproximadamente. Entonces dijimos, pues ok. No traíamos sleeping, no traíamos nada, obviamente. Nos metimos en estas cabañitas y como Dios qué nos bueno, dio a entender. Te acomodas, este, ¿te vamos acomodas? a ponernos todos juntitos, que no nos dé frío. Exacto y hasta que salga el sol y bueno al final Héctor y Max dijeron que iban a salir un poquito antes eh, para tratar de y tú así de neta neta sí. quedamos que cuando saliera el sol <risa> exacto entonces yo sí dije ¿sabes qué? yo sí no traigo Héctor ahí tenía unas, una chamarra y un pantalón Ajá. entonces dijo ¿sabes qué? yo sí me voy a aventar una hora de, de noche para pues ganarle un poco al día no yo sí dije yo, yo no traigo nada de eso todo mi equipo de alta montaña digamos estaba en el último refugio que ya está este, arriba de los 5000 metros entonces dije, no sabes que yo sí me espero hasta que salga el sol y me voy solo este, pues ahí atrás de ustedes, ¿no? Entonces, órale, así lo hicimos y empezamos a subir. Y ya llegando al refugio, recuerdo que Héctor me, me había dicho unos días antes o sobre la vista, ya no me acuerdo, que llegando al último refugio, me falta la misma distancia, el mismo desnivel que de Piedra Grande a la cumbre del Picorizaba wow que Para las personas que no tienen una idea de eso, es, es algo...
0: Desgarrador mentalmente Exacto O sea, más allá del reto físico Porque la distancia Pues no es tanto Pero el desnivel castiga mucho Y cuando pasas okay. los 5000 metros Tienen que saber ustedes eh, El cuerpo no es el mismo No responde igual La cantidad de oxígeno que hay en tu cabeza Es, es relativamente menor eh, Y puedes hacer decisiones muy estúpidas. Exacto. Pierdes el control de algunas cosas y a veces si no eres fuerte y tienes un temple bastante grande,
1: es muy fácil que renuncies. Exacto. Y como dices de eso de que el cuerpo no funciona igual y empiezas a hacer cosas este, estúpidas, yo me había puesto en, en mi reloj que mi reloj vibrara o sonara cada mil calorías, para que constantemente yo estuviera comiendo y no... Y
0: por... no, no tuvieras un déficit calórico y entraras en estado de shock o es, simplemente exacto. cayeras.
1: Y por la altura, pues consumes más calorías y como dijiste, no estás pensando todo el tiempo en... Ay, ahorita ¡Me, me toca una barrita! ¡Me toca un gel! Exacto. Entonces dije, necesito algo que me, que me recuerde, ¿no? Y cuando llegué al último refugio, recuerdo que mi reloj me, mar me marcó 13 mil calorías. ¡Pum! De que empezamos no en, en Kenia, ahí... Obviamente yo ya no traía comida, nada. Me había acabado todo lo que traía. Jamás pensé que iba a consumir yo 15.000 calorías. Claro. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Pues yo me sentía de las piernas bien, sí cansado. Ya me dolía la cabeza. Empezaba este como tipo malestar de altura, el mal de montaña, porque pues obviamente no aclimatamos nada. Porque venías del nivel del mar. <ríe> Exactamente. Que también es un golpe grandísimo para el cuerpo. Enorme. Y, y pues dije, ¿sabes qué? Pues vamos a darla Y empecé, empecé a subir poco a poco. Y recuerdo que... Ya llegando, el Kilimanjaro es una, es una cumbre muy rara, es como una cumbre plana. Ajá. De repente pasas una pared y se aplana la montaña y es una rampita muy, muy, muy leve, como cualquier calle de la Ciudad de México, y de repente ya estás en la cumbre. Y, y tienes un, el tótem este gigante ajá, que todos ese, conocemos y hemos visto en fotos. Exacto. Y recuerdo que yo vi las mochilas de, de Héctor y Max tiradas en el piso ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues pensé, pues obviamente ya vienen hartos las mochilas y pues se levantaron así. Y vi que ahí se asomaba una bolsa de, de granola. Ah. Y yo, ya sabes, de que la, la ves y, o sea, el cuerpo me pedía gritos. Pero no es tu comida, Así es, es la de tus compañeros. Entonces dije, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. O sea, si la dejaron aquí, dije, pues obviamente ellos algo se llevaron. Oigan, ¿qué creen? Me encontré una granola a cinco mil y
0: pico metros de altura.
1: Exacto. Entonces la agarré y dije, mira, cuando vengan me los va a acusar ellos ya de bajada, ¿no? Y les digo, mira, me la traje, la necesita ¿Un cerealito? <risa> y ya si me la piden, pues obviamente no, se las doy y listo. Y el chiste es que ya pues, llegué con ellos y ellos ya venían de la cumbre felices, rotos. Nunca había visto a gente... Bueno, sobre todo a Héctor, ¿no? A alguien tan drenado y tan, o sea, físicamente la cara, digo, seguro yo me veía peor, ¿verdad? ¿no? Pero ya no traía, o sea, estaba absolutamente vacío. Era, fue impresionante ver a alguien que ya no trae nada en el cuerpo. Y pues al final ya me dejó mi, mi bolsa de granada. Ah, menos mal. Este que creo que sin esa bolsa no hubiera llegado a la cumbre. Y si sí, llegar a la cumbre, creo que fue de un momento increíble. Obviamente, lágrimas llorando como niño chiquito pues me cayó el 20 de lo, de lo que se había logrado, ¿no? Y de lo que es capaz tu cuerpo, ¿no? Exacto. como que siempre... ¿Y tu mente? Sí, sobre todo la mente, porque la barra de las 24 horas, como dijimos, nos dimos cuenta que, pues, no se iba a hacer. Sobre todo, creo que habría que hacer a lo mejor algún intento antes como para medir bien los tiempos. Creo que Héctor acabó haciendo este, 32 horas, y yo hice 33 horas, una hora, una hora atrás. Viéndolo así, cuando llegamos a la cumbre, pues, si has ido a alguna montaña, la cumbre no es la meta. Es la mitad del camino. Exactamente. Entonces tienes que bajar. Y ya de, ya de bajada, la verdad es que yo sí ya venía muy mal, eh, claramente con mal de montaña. Me dolía la cabeza muchísimo. Empecé a vomitar. Muy común también, también cuando tienes mal
0: de montaña. Exacto. Y... Son esas cosas que, como platicábamos al principio de este episodio, se ve muy bonito
1: en la foto, pero no te cuentan del proceso para llegar a eso. <risa> Exactamente. Y ya llegando al, al, al refugio este donde, donde estaban mis cosas de, de, de montaña y todo, y ahí me esperaba Max, este, pues yo ya igual ya estaba totalmente eh, drenado y recuerdo que volteé a ver mi reloj y eran 40 horas de actividad. wow ¿no? De que partimos a que detuvimos el reloj y digamos ya uh -huh. estamos sanos y salvos, ¿no? pues Entonces, sí, este como, como dices, cuando alguien te dice, vamos a hacer 40 horas de ejercicio, ¿no? Con un Break ahí de, ah, ya notame. de cuatro horas de sueñito <ríe> eh, obviamente vas a decir que no 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 dimensiones lo que estás haciendo pero cuando te dicen, a ver, vamos a hacer ¿no? el Kilimanjaro desde cero, desde nivel del mar, pues claro que te apuntas. ¿no? Cambia muchísimo la perspectiva Exacto. de las cosas cuando tienes un objetivo claro. Exacto. Y el objetivo no era, o sea, yo no venía viendo mi reloj y ya llevo 10 horas, ya llevo 11 horas. ¿no? Me va a ganar el tiempo, Exacto. me va a ganar la meta que tenemos. Simplemente es... era llegar y cumplir el objetivo Exacto. del viaje. Que, que fue que fue lo que lo, lo que mencionamos ¿no? este, hace un rato, que era, si ya te comprometiste algo, aunque no cumplas el tiempo que quieres o, o no lo acabas, por lo menos tienes la obligación de empezarlo y si tu cuerpo dice, sabes que hasta aquí llegaste, el cuerpo es muy claro y te, y te baja el switch y no te mueves, ¿no? Pero por lo menos lo tienes que intentar. Y sabíamos nosotros que pues ya no íbamos a hacer 24 horas y que este récord que, que, que queríamos hacer como, pues sí, creo que tener algo abajo de 24 horas de esa distancia pues sí es impresionante, ¿no? Y, y seguramente iba a ser una, una locura y iba a estar ese récord durante años. Pero ya entramos en otra mentalidad, ya ni nos preocupaban las 24 horas, era, era tal el reto y, y tanta la adversidad por la que pasamos y la chinga que dijimos, si llegamos nos vas a ver ¡A gloria! ¡Claro! Ajá. Entonces ese eso fue increíble para, para todos, que todo el mundo entró como en esta sintonía de... Este, pues, el reto se va, se saca y se saca, ¿no? Como, como se tenga que sacar. Que ahora estabas diciendo algo muy importante, si ya está ahí y ya lo estás intentando,
0: termínalo. Exacto. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto personal, no deportivo? Deja tú, personal. Algún taller, alguna clase, alguna actividad diferente, algún club de lectura, si nos ponemos muy acá, y no lo hemos completado. Empezamos a hacer, no sé, un rompecabezas y no lo terminamos. Empezamos a pintar acuarela y pues dejamos eh, la nueva actividad que agarramos en la cuarentena, a lo mejor, ¿no? Exacto. ¿por qué no seguir con esos proyectos y en verdad pues llegar a un punto y a un objetivo claro, ¿no? O sea, más bien, yo creo que aquí es como la reflexión de todo esto, es encontrar ese nivel en el que puedas poner un objetivo que también, digo, tú tienes unos objetivos que a veces pueden ser un poco pues medio locos y a veces inalcanzables, <risa> Sí. pero lo estás intentando.
1: Claro, creo, creo que eso es lo que más he aprendido de, del deporte, es este esto de pues el compromiso, ¿no? Creo que a todo el mundo nos cuesta trabajo comprometernos a cosas. Es, es difícil, es complicado, no es lo más divertido siempre. Pero, pues, si tienes una idea, ¿no? Como tú dijiste, no tiene que ser algo deportivo, puede ser cualquier proyecto, pues agárrate del, agárrate del tren y, y no te sueltes. Y tomes oportunidad. Exacto. No, no sabes a dónde, te va, a dónde te va a llevar, ¿no? A mí, inscribirme en una carrera me llevó a, a, a hacer un, un récord mundial. O sea... A probar los límites de tu cuerpo, de tu mente y, de paso, llevarte un récord mundial en la mochila. Exacto. Entonces, no, no sabes, o sea, lo que estás haciendo hoy, no tienes idea lo que puede ser en un, en un año, ¿no? Entonces, siempre digo, nadie te lo va a decir, ah, mira, si tú sigues estos pasos, llegarás acá. La verdad es que el camino da muchas vueltas, muchas vueltas en U. Hay lesiones, hay muchas otras
0: cosas de por medio, hay eh, temas económicos a veces... Es
1: complicado. Sí, sí. O sea, yo lo que podría decir, porque mucha gente no te dice, oye, ¿y cómo le hiciste para hacer esto y estoy acá? Pues la verdad yo te diría, mira, no sé qué tengas en mente o qué quieras hacer, pero si tienes una, una pasión, empiézala, hazla y júntate con gente que lo haga mejor que tú. Eso es. Es este,
0: esta, esta frase muy conocida de si estás en una mesa comiendo con personas y si tú eres... Eh, eh, el más inteligente y el único que está hablando y no estás escuchando a los demás, pues probablemente estés equivocado y no estás sentado en la mesa en la que no deberías estar, ¿no? Exactamente. Eso está increíble, la verdad. Y felicidades. No cualquier persona eh, eh, se atreve a romper eh, su cuerpo de esa manera, porque eso es lo que hiciste. <risa> sí. Eh, y sí, eh, suena bastante retador el hecho de estar más de 40 horas haciendo ejercicio constantemente, cuando hay gente a la que le pesa salir a correr tres kilómetros en media hora, ¿no?
1: Claro, pero por algo se empieza siempre.
0: Exactamente. No, no tenemos que centrarnos en, en, en pues estas metas que a veces pueden sonar inalcanzables, sino en las pequeñas batallas que son las que te hacen
1: llegar y ganar la gran batalla. Claro. Sí, siempre hay, este, eh, como dijiste, ganar batallas para ganar la guerra y a lo mejor... Pierdes la guerra, pero te llevas unos triunfos muy, muy buenos.
0: Claro, y que hay que tener en cuenta una realidad. Eh, no se claven mucho en el tema de la guerra, sino es una guerra constante contigo mismo y con tu cabeza. Porque el peor enemigo, que siento todas las personas que hemos eh, pues buscado estos retos deportivos, es eres tú mismo. Y eso es, a veces tan pesado y le duele tanto al ego saber que tú te empiezas a sabotear a ti mismo de una manera irreal, eh, te empiezas a dar permisos, eh, empiezas a romper a lo mejor tus dietas estrictas, tus horas de entrenamiento, eh, no haces tus sesiones de fisioterapia o, o no estiras, que eso le pasa al 95% de la gente, porque sí. Ay, ya para qué, sí, ya. ¿No? ya no pasa nada, ya me enfríe, ya no voy a estirar. Y la verdad es que te puedes hacer un daño muy muy grande, ¿no? Y no nada más hay que pensarlo como en la forma de lo deportivo, ¿no? A veces puede pasar con ese refresco extra que te tomaste, eh, esas donitas que te echaste, y lo digo por mi caso, porque yo amo el refresco y las donitas, <risa> pero, pues sí, te empiezas a sabotear poco
1: a poco. Sí, mira, creo que algo bueno eh, para evitar el autosabotaje, y a mí me ha funcionado, y no lo pensé así me di cuenta como ya después, es que cuando tienes como este compromiso con más gente, Uh -huh. ya sea que tienes un equipo ya seas que vas a ayudar a alguien a, a hacer algo, a cumplir con algo o el tema de patrocinadores te cuidas mucho más y evitas esas cosas porque, porque a ti mismo si te dices así me voy a echar las, ¿no? las donitas y, claro. la, y, la, y el refresquito pero si hay más gente en tu equipo lo cuidas mucho más porque dices no o Sayana no solo soy yo, tampoco les puedo fallar a ellos ¿no? o, o tengo que cumplir porque todos ellos también están velando por tus
0: intereses y por tus logros Exacto todos están enfocados en que tú, todos están siendo
1: una parte fundamental de lo que tú estás a punto de lograr. Exacto, yo creo que si el, el, el atleta y la persona es eh, tan grande y, y tan importante como es su equipo, ¿no? si te rodeas de gente mediocre, pues...
0: Que al final el logro va no ser a ser de todos, porque claro. todos van a disfrutar muchísimo el verte ahí arriba rompiendo un récord mundial después de 40 horas. Sí, Porque y, todos te ayudaron a llegar a ese punto Exacto,
1: sin, sin, sin tus papás Sin tus patrocinadores Sin el fisio ¿no? que te torturó Ahí en la mesa de masaje y todo o sea, sin, Si uno de ellos no está No no lo armas. Entonces hay que esto de comprometerse con la gente es este Da miedo Pero te ayuda muchísimo Y entre todos se ayudan Y
0: que te deje una buena lección de vida Hay que rodearse de la gente correcta Para exacto. lograr cosas grandes Solito no se puede eso está increíble. Y que tengas la conciencia de, de eso, ¿no? Y, y tener muy, muy claro eso. Es complejo, sí. Eh, pero siento que las piezas se van acomodando, ¿no? En el camino y empiezas a encontrar
1: poco a poco a tu equipo y al final pues tienes una nueva familia. Sí, sin duda se van acomodando y es, es muy raro cómo, cómo se van acomodando porque tú a lo mejor juntas, ¿no? Este, un par de piezas, eh, llámalo lo que quieras. Y conforme tú vas eh, logrando cosas o vas a lugares y vas conociendo gente distinta, eh, vas aprendiendo de cada una algo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, alguien te platica de que conoce un super lugar para entrenar o, o ese cuate le da mucho más duro que tú. Entonces tienes que tener esa esa también, pues, si fuerza de voluntad o valentía de decir, híjole, este me puede enseñar algo o yo me debería de, de pegar aquí porque, ya sabes, puedo, puedo sacar algo. Puedo aprender algo nuevo. Exacto. Y seguro tú vas a aportar algo también. O sea, esto, esto va de los dos lados, ¿no? O sea, tantos, aprendes tantas cosas buenas como cosas malas que puedes tú implementar en, en tu vida personal y en tu vida deportiva.
0: Hace poco tuve una conversación con alguien creativo. Él decía, consume todos los contenidos que puedas, sean buenos o sean malos, para que en el momento del que veas una serie que no te gusta, digas, yo no quiero hacer eso. Exacto. Yo no quiero crear ese contenido tan malo pero tengo la referencia de que vi algo que estaba mal y que yo podía mejorar. Hacer las cosas como una crítica constructiva dentro de tu persona, dentro de tu vida, dentro de tus acciones o dentro de hasta de tus entrenamientos para que tú puedas mejorar y puedas ayudar a otros a mejorar.
1: Sí, exacto, porque te digo, habrá gente que, que es este mejor a ti y te dice, no, ¿sabes que Tienes que entrenar como yo entreno y, y te dice, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y haces esta dieta a fuerza. Exacto, pero a lo mejor a ti eso no te funciona o sea, cada quien su cuerpo funciona diferente y un entrenamiento mío no te va a funcionar a ti y uno tuyo no, no me va a funcionar a mí. Es, este, es diferente. Entonces sí tienes que probar de todo para ver qué te funciona a ti.
0: Y que acabas de dejar algo muy claro. Hay muchísimas personas que se meten a hacer dietas, rutinas, eh, detox y muchas cosas sí. que no funcionan. Está de moda eso. Muy, muy de moda, ¿no? Y descuidamos una gran parte de la salud y podemos causarle unos desbalances tan grandes al cuerpo por seguir... Pues dietas de moda, ¿no? Ay, ah, voy a hacer este detox de jugos. ¿Y qué vas a comer? Nada. Voy a tomar jugos durante dos semanas y voy a bajar 10 kilos. Obviamente vas a bajar 10 kilos porque estás poniendo a tu cuerpo en una situación de estrés y de shock tan grande... Como si hubieras hecho ejercicio durante 40 horas. La diferencia es que esta persona se preparó durante más de un año para
1: hacer ejercicio durante 40 horas y tú quisiste el resultado inmediato en dos semanas. Sí, exacto. Y creo que esto del, de las modas es importante mencionarlo porque sí, sí está peligroso y justo es lo mismo, ¿no? De, híjole, es que a, no sé, eh, Juanita se tomó estos jugos y ahora ve cómo está de delgada. Pero pues el cuerpo de Juanita no es igual claro. al tuyo, ¿no? O exacto, o sucede
0: mucho en los gimnasios cuando estás entrenando. Tómate esto y sí, te va a ayudar a rendir muchísimo más, ¿no? Exactamente. Y de repente estás en un cuarto de un hospital en emergencias a punto de que te dé un infarto porque el suplemento alimenticio que te dieron hizo una reacción adversa a tu cuerpo y te causó una taquicardia marca diablo.
1: Exactamente. Entonces, no, si algo creo que la gente tiene que entender es no tomes consejos de de gente que no está bien preparada, o ya sean tus amigos, yo sé que los amigos nos recomendamos entre todos miles de cosas, pero si va a impactar tu cuerpo, es algo que vas a consumir, mejor pregúntale a un profesional porque te vas a ahorrar muchos problemas. Exactamente, y eso es algo muy, muy importante. Eh,
0: sobre todo, quiero tomar esta parte de, de, de las dietas, ¿no? Y del de consumo calórico que tiene que tener tu cuerpo. Cada persona, pues... Es única y especial. Esa sí es una máxima de la vida, ¿no? Y cada persona necesita una ingesta calórica diferente. Yo en mi mejor momento como atleta ingería, pues, un kilo de pollo al día aproximadamente, eh, 400 gramos de atún en la cena, 5 eh, tazas de arroz blanco durante el día. Eh, bueno, integral, discúlpenme ustedes. <risa> este Y por la mañana eran unos omelets, eh, pues, de unos... 8 o 10 huevos con unos hotcakes aparte de proteína y otros suplementos para ganar calorías, ¿no? O sea, un ganador de peso de 2,500 calorías por scoop. Entonces, pues estaba teniendo un consumo calórico bastante grande. Pero mi cuerpo cambió de una manera impresionante y yo empecé a rendir muy, muy bien. Tuve la asesoría de una profesional muy, muy, muy buena a quien ojalá pueda invitar en eh, adelante a otro episodio de Yo No Pedí, pero... Eh, ella cambió mi vida con nutrición y hay que mencionarlo y que es algo muy fuerte porque ya mencionamos la determinación que tiene que tener tu cuerpo, saber conocer tu cuerpo no y, y, y los límites que puede tener, la fuerza que debe de tener tu mente para poder eh, afrontarse a un reto tan grande como puede ser subir desde el nivel del mar hasta la montaña más alta de África. Pero está la parte de la alimentación. Si tú no le das ese cuidado a tu cuerpo, pues es complicado, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que todo el mundo conoce el, el, la frase esta, ¿no? De eres lo que comes y no podría ser más real. Siempre he dicho, mira, si quieres hacer cosas chingonas, tienes que comer cosas chingonas, ¿no? Claro. Esto de que solamente va a comer jugos, pues, pues no va a funcionar. No va a funcionar. Vas a volverte un jugo. <risa> Exactamente. Entonces, si quieres hacer, este... No tiene que ser físico, ¿eh? Caray, o sea, soy él fan se... de
0: muerto en este momento. <risa>
1: discúlpenme. <risa> y, y tal vez en la cuarentena ahorita, fíjate que ha habido gente que a lo mejor se cuida más porque come en su, eh, diario en su casa. Ajá. Entonces, como que no, no comes tanta porquería, como salir a comer a la calle o este, no estás
0: yendo a la tienda de conveniencia a comprar barritas y
1: donitas y sí, chocolates. O, 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 la, o las tortas en, en la calle, los tacos. Claro, ¿no? que vas, la ¿cómo? garnacha. Es, exactamente. Entonces, sí es importante eh, pues sí, consumir cosas buenas, cosas, cosas chingonas. Pues sí, cómete las verduras. La verdad es que... Todo eso te va, te va a cambiar la vida si, si te alimentas bien.
0: ¿Tú en algún momento estuviste en un régimen de alimentación así de agresivo como el que yo tuve en algún momento?
1: Eh, fíjate que no. Sí he pasado por, por nutriólogos que pues que todos, todos la verdad es que me dicen lo mismo. es Mira, con la cantidad de ejercicio que estás haciendo, pues te puedes comer prácticamente lo que sea. El ¿no? mundo, sí. Entonces, pero comes saludablemente. Exacto. Me dicen, mira, si te tienes que comer, no sé, 8000 calorías pues trata de que esas 8000 calorías sean más calorías sanas que tus bolsas de papas, ¿no? Pero pues también consumir tantas calorías al día, este, es, no te puedes comer 8000 calorías de manzanas, ¿no? Este, tienes que echarte tu bolsa de papas y tus donitas de repente. Pero, o sea, estamos tu, hablando de tu que... Tu bote
0: de peanut butter.
1: Eh, sí, pero estamos hablando de que todo eso lo, lo quemas, ¿no? Y la gran mayoría, o sea, digamos un 70-80% son cosas buenas. Es imposible llenarte de, de, de cosas buenas. Esa es, es la realidad. No, no vas a poder consumir este, tantas calorías de cosas naturales porque no, no las traen las cosas, ¿no? Ojo, estamos hablando en un nivel alto rendimiento porque hay veces que lo necesitas y tienes que llegar
0: a esa parte. No vayan a salir a correr 5 kilómetros y se quieran echar 10 eh, eh, sí. paquetes de
1: donitas y un jugo. Exactamente, o sea, todo creo que todo va con, eh, pues sí, con, con medida, ¿no? Depende del ejercicio que haces, es depende de lo que puedes comer. Entonces, pues sí, mucha gente me pregunta, es que, oye, veo que te comiste dos hamburguesas, dobles, ¿no? ¿cómo le haces para estar a así de delgado, y dices, pues es que esto en cinco horas ya, ya no lo va a traer ya en no, mi cuerpo. Ya
0: estoy bajando de peso si no estoy comiendo en cinco horas
1: más. Claro, y pero
0: tampoco me estoy echando hamburguesas todos los días, ¿no? Que yo siempre he sufrido de esa parte, ¿sabes? Normalmente cuando, bueno en ese momento en el que estaba, hay que, hay que ser realistas, ya no estoy en ese nivel en el que algún momento estuve en mi vida, pero en el momento en el que mejor estuve, a veces se volvía una desesperación el hecho de ¡Ah, ya pasaron tres horas, no he comido nada tengo que comer sí. algo, me voy a empezar a comer el músculo, y yo en verdad sentía que mis músculos empezaban a, a devorarse a sí mismos porque sí. mi metabolismo es demasiado rápido, y te pasó algo similar, así de, no eh,
1: eh, obsesionarte, volverte
0: ¡Ah, necesito, ya, tiene que ser.
1: Mm, mira, eh, con la nutrición no. Eh, siempre he dicho que sufro de hambre perpetua. Todo el tiempo tengo hambre. Claro. Entonces, y, pues sí, siempre traigo algo para comer, ¿no? O sea, no... Pero tampoco soy obsesivo en ese sentido de que, híjole, ya sabes, eh, como dijiste, ¿no? Mi, mi cuerpo ya se está consumiendo a sí mismo. Más bien, soy como más obsesivo en lo del entrenamiento, ¿no? Si tengo un entrenamiento de, no sé, tantas horas a la semana o lo va que sea Va a ser
0: de tantas horas a la semana
1: No voy a cambiar
0: absolutamente nada en mi agenda Porque mi entrenamiento sí o sí va Exacto, e ese sería
1: O sea, en entiendo a lo que te refieres Claro, esa parte como muy Obsesiva, compulsiva, pero Para mí se refleja en, en el entrenamiento
0: Que sí, que a veces puede ser no tan sano y, te puedes, sí, no. y puedes sacrificar muchas cosas y puedes hacerle daño a otras personas por esto. Como lo hablábamos al principio, ¿no? Claro. Empiezas a, a sacrificar eventos familiares, empiezas a hacer otras cosas, pero al final siento yo, y sí suena un poco egoísta, pero al final la única persona que va a estar ahí para ti, más allá de tu equipo cuando llegues a ese logro, pues es, va a ser esa satisfacción que vas a lograr tener tú. Y sí, la vas a poder transmitir a tu equipo, pero... Si no hubieras hecho todo ese sacrificio antes,
1: probablemente no estarías en esa cumbre. Exactamente. Sí, te tienes que poner. Igual, como dices, sí suena un poco egoísta, a lo mejor un poco en contra de lo que te dice la gente, pero es importante que, que tú te pongas primero para las cosas que, que quieres hacer, ¿no? Obviamente no estoy diciendo, ya sabes, pues manda a todos este, a volar, eh, a volar y, y. Encuentra un balance. Exacto. Pero sí, sí, date prioridad en lo que tú quieres hacer. Para poder conseguir
0: esos resultados y tener pues precisamente esa cumbre tan importante en tu vida. Exactamente. Que es algo que vale muchísimo la pena. Para cerrar este podcast, eh, todavía nos falta un poquito de tiempo, pero hablemos un poquito de esa parte, los patrocinadores. Que ni tan <risa> corta como para haberla dejado al final del podcast. Sí. Pero es algo muy complicado, ¿no?
1: Mira, eh, sí, sí es muy complicado. Creo que ahorita en México este, empieza un cambio... Lento, pero, pero ahí va. Hay muchas marcas que están interesadas este, en tener atletas, embajadores, llámalo como quieras, para ellos poder crear una imagen, para apoyarte, sí, pero tú tienes que saber aprovechar esto porque puede ser, te puede jugar de, eh, puede ser un arma de doble filo. Unos patrocinadores te van a ofrecer este producto a cambio de, de contenido. Casi Ajá. siempre ese es, el, ese es como sí, el deal, ¿no? Sí. Tú hay, y yo estábamos en un deal muy similar. Exacto. Y hay otros que ya, ya te ofrecen este, eh, eh, dinero a cambio de contenido y resultados. Pero tienes que saber a quién pedirlo, porque yo creo que sí hay que pedirlo. Son muy pocas las marcas y es muy poca la gente a la que una marca dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con esta atleta, yo quiero trabajar con esta persona. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer tú, con qué marca te identificas y mándales un mensaje o, o, o consigue un contacto entre la marca y pregunta. Es mucho de suerte. También, es, sí, también hay un factor de suerte, la verdad es que sí.
0: Y la verdad es que tú y yo fuimos personas con mucha suerte cuando llegamos a ese punto en el que estábamos. Sin duda. Eh, yo... Pues hacía montaña, era un creador de contenido, durante muchos años lo he sido. Eh, tú empezabas tu carrera como atleta y llegaste a un lugar eh, muy increíble en el que pues había sus diferencias, eh, todo el mundo no sabía bien lo que hacía ahí, pero ahí estábamos y estábamos muy contentos. Claro. Y se vuelve complejo porque por ejemplo tú y yo tenemos una amistad en común, una eh, ultra corredora, a la cual vamos a mantener en el anonimato para no perjudicarla con sus patrocinadores, que sufrió de, de esta cosa en la que es tanto lo que te exige tu patrocinador que pierdes el gusto de lo que estás haciendo porque ya sientes que a fuerza lo tienes que hacer para el patrocinador y por cumplir el resultado y por cumplir lo que te están pues, pidiendo no en ese momento y dejas de disfrutar tu deporte. Que hay mucho atleta al que le sucede eso. Es tanta la presión eh, pues que te pone el patrocinador que sí, hay veces que tienes que cumplir y tienes que sacar esos resultados porque ellos te han ayudado, ya sea como lo hemos dicho, con un producto o de una manera económica y sobre todo cuando pasa la manera económica es cuando se vuelve más complicado, ¿no? Hay contratos legales, hay cosas que tienes que cumplir y te hartas, pierdes el gusto por tu deporte, necesitas un descanso, te puedes inventar una lesión o yo qué sé, pero necesitas un
1: respiro. Sí, así es, por eso te digo que mencionaba lo, de, lo del arma de doble filo, ¿no? comprometerte con una marca es eh, es un compromiso importante que te puede beneficiar mucho, pero también te puede perjudicar no si no quedas en buenos términos con, con estos cuatro. Te pues. das un quemón afuera. Exactamente. Entonces, si sí hay eh, muchas marcas te van a ofrecer muchas cosas, pero sí te tienes que identificar con la marca y te tienen que gustar sus productos porque si, si no si no estás con ellos, pues no le vas a echar ganas y no va a salir bien.
0: Exactamente. Puede llegar camisas, Juanito, no sé qué, que es algo que destruye bosques en Indonesia y tú no estás en contra de todo eso, pero probablemente traigan una buena cantidad de dinero que en a lo mejor ese momento tú puedas necesitar y pues tienes que mantenerte claro. pues apegado a tus ideales y a tu filosofía para no caer en esas garras aunque eso pueda
1: significar un cambio en tu carrera o lograr un objetivo más. Exactamente y como dices hay, hay marcas que te van a presentar una oportunidad increíble y a lo mejor no es tu marca favorita o prefieres otra pero es una marca importante que tiene un nombre y yo te diría, ¿sabes qué? Súbete al barco.
0: Es lo que necesitas en ese momento.
1: En ese momento te tienes que agarrar ahí, porque este, este contrato que durará seis meses, un año, yo qué sé, ¿no? eh, ya sea lo, lo firmes como lo firmes, pero te va, a abrir, te va a abrir muchísimas puertas en el futuro. Entonces, también tienes que ver como a largo plazo de decir, ¿sabes qué? Preferiría trabajar con otra marca, pero lo que me están ofreciendo y la plataforma que me van a dar... Me va a funcionar. Ahora. Me va a funcionar muchísimo. Entonces... Pues, ¿sabes que Voy a firmar y, y en un año o, o en, cuando venza mi contrato, pues, reevalúo y veo... A lo mejor me gustó muchísimo trabajar con ellos y me quedo con ellos, ¿no?
0: Y también buscar una marca que mantenga el contacto contigo, ¿no? Claro, sí. Porque de repente te puedes subir un barco en el que, pues, sí, eres muy parte, estás cumpliendo parte de lo que te pidieron,
1: pero no tienes esa reciprocidad. Sí, así como las marcas te, te exigen contenido y resultados... Este, como atleta o como creador de contenido, tú debes de exigir lo que lo que la marca había dicho que te iba a dar o que o la plataforma que te iba a proporcionar. ¿no? Exactamente. Y
0: bueno, llegando al final de este podcast, dime cinco cosas que agradeces el día de hoy de ser un atleta de alto rendimiento o que te hayan enseñado, te hayan dejado algo para crecer en tu vida.
1: Uf, ¿qué he aprendido como atleta? Yo creo que la determinación... Uh -huh. este, lo que me ha enseñado el deporte de ser, ser necio. Creo que es, este, me ha traído cosas muy buenas. Las amistades y la gente que he conocido. He conocido personas increíbles en, en el deporte que me han enseñado muchísimo, no solamente hablando del deporte, sino de la vida, la forma de ver las cosas y esto. Mucho de negocios. Wow. Sí. Eso
0: no lo hubiera esperado nunca, pero yo está increíble.
1: Yo tampoco, pero trabajar con, con empresas grandes y con patrocinadores, pues ves mucho, sobre todo en el mundo de marketing y comunicaciones, ves pues ves cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. este Entonces, eso seguramente se vuelve una herramienta para más adelante en tu vida. Sale ver valorar la familia, uh -huh. porque como platicamos, sí, sí es, de...
0: es muy fácil sacrificarla
1: Exacto, y no te das cuenta de lo que estás les estás haciendo, aunque no es tu intención. No, creo que saber valorarla y ver lo que ellos sacrifican por ti es muy importante. Y por último, yo creo que sonará muy cliché, pero sí eh, la naturaleza, las montañas y el estar afuera. Yo de verdad que cada vez que salgo a entrenar, ya sea correr por esta jungla de concreto que es la Ciudad de México o en el Desierto de los Leones o en el Ista o donde tú quieras, valoro muchísimo de, de, de decir, híjole, esta oportunidad no de que yo puedo salir... Hacer lo que me gusta este, es increíble y si sí, a las próximas generaciones me gustaría que sepan valorar eso, ¿no?
0: Claro, que pues está en un peligro inminente toda la naturaleza constantemente. Vemos incendios gigantescos alrededor del mundo, vemos deshielo de glaciares, vemos erosión, vemos calentamiento global, vemos cómo el nivel de los océanos sigue subiendo y nuestras huellas de carbono siguen aumentando, ¿no?
1: Exacto. Eh, hay que de verdad saber valorarlo y a lo mejor gente que nunca ha estado, no no sé, en una montaña o, o en un bosque corriendo perdido, no te das cuenta de, lo, de los cambios que hay.
0: Claro, que se den la oportunidad de conocer eh, eh, un espacio natural, eh, un parque nacional, eh, un desierto, lo que sea, y, y conozcan la naturaleza antes de que ya no la tengamos. Exacto. Yo... Tengo memorias muy muy arraigadas y muy y que me pesan bastante de cuando yo empecé a hacer montaña y la primera vez que subí el Iztaccíhuatl y cómo vi el glaciar de la Panza y el año pasado la última vez que hice cima en noviembre antes de la pandemia antes de que cerraran los parques nacionales. Eh, verlo tan desgastado, verlo tan erosionado, ver unas grietas peligrosísimas, eh, llegar y meter un pole así por más de dos metros hacia abajo, cosa que no sucedía antes, pues la verdad es que te hace pensar y reflexionar muchísimo en cómo estamos afectando al mundo, cómo estamos eh, cambiando todo el planeta y, y, y qué podemos hacer para que justamente, como dices en tu quinto punto de agradecimiento, compartirle esto, a otras personas y a nuevas generaciones
1: sí, yo creo que para mí a lo mejor una solución sí sería contagiar a la mayor gente posible, ¿no? de estos deportes del de outdoors y la naturaleza para que se enamoren de estos lugares y entren en conciencia y los cuiden está increíble eso Ah, por favor, gobierno. Ya abran los parques nacionales.
0: Esperemos que cuando salga este episodio de Yo no sí. pedí, los parques nacionales ya están abiertos, porque los cines, centros comerciales y muchísimos lugares más ya están abiertos, pero los parques nacionales no. Exacto. Eso fue todo el episodio de Yo no pedí de esta semana con nuestro invitado Daniel Graf. Yo no pedí ser un atleta de alto rendimiento. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti. Eh, ya lo saben, pueden seguir eh, este podcast en su Instagram, que es yonopedí.mx, a mí me pueden seguir en arroba muy triana. y si ustedes necesitan grabar un podcast eh, con el mejor sonido, eh, sin preocuparse de la edición y de todas las cosas técnicas, pueden venir a Estudio Amigos, que es aquí donde se produce este programa, y muchos otros más, que ya les haremos eh, pues una listita para compartírselos y los puedan ver en otro episodio, pero por lo pronto yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar. Yo no pedí. El podcast que no pediste. Pero en realidad, no sabías que necesitabas. Sigue a Moy en arroba Moy Triana. Un podcast de estudio, amigos.